0: Ja, auch von meiner Seite her einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Bin ich wenigstens nicht alleine. Ich möchte mich nochmal bedanken und ich denke auch im Namen der ganzen Leiterschaft für die Dienste, die ihr tut. Die einen sagen, na ja, mei, ist ja doch mehr praktisch. Die anderen haben geistliche Dienste. Manches vermischt sich auch ein Stück weit und es ist schön, wenn man Gemeinde so hat. Ich sage immer, eigentlich bräuchte man sich nicht bedanken, weil wir sind Familie, wir sind Gemeinde, wir gehören zusammen und in einem Haushalt helfen auch alle zusammen. Da tut vielleicht meistens die Mutter, die Frau am meisten. Aber in der Gemeinde ist es, sage ich mal, zumindest ein Stück weit ähnlich. Viele dienen und es tut gut. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, wenn wir später Leberkäs essen, dass du vielleicht einmal an einem Tisch sitzt und sagst, was machst denn du eigentlich für einen Dienst? Oder wenn du es weißt, dann kannst du einfach mal sagen, du, ich finde es super, wie du den Beamer bedienst oder wie du immer wieder vorne stehst beim Gebetsteam oder die Bibliothek führst. Einfach so mal. Es tut zwischendrin ein Lob ganz gut, oder? Ich denke schon, genickt habt ihr auf alle Fälle. Wie die... <lacht> Wie die Karin vorher gesagt hat, es ist heute weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Und es ist immer so einmal im Jahr. Und eigentlich suchen sie sich immer wieder so, sagen wir mal, den zweiten November-Sonntag-Gottesdienst, suchen sie sich aus. Und es ist gut, wenn wir uns damit einklinken. Nicht nur an diesem Sonntag, sondern auch immer und immer wieder. Da gibt es Länder, da möchten wir wirklich nicht hin. Wir lesen immer oder hören immer von Nordkorea oder Afghanistan und so weiter. Und glaube da können wir froh sein, wenn wir hier wohnen. Und aber zur Unterstützung für, für unsere Schwestern und für unsere Brüder in den Ländern, wo sie verfolgt werden. So heißt der Titel heute Morgen, der Hass dieser Welt. Und in Johannes steht in Kapitel 15, Vers 18 bis Vers 21 folgendes. Da spricht Jesus zu den Jüngern und da steht, Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Diese Worte zeigen, dass Jesus Realist ist. Er verspricht seinen Jüngern hier auf Erden nicht. Den Himmel, den gibt es auf Erden tatsächlich nicht. Manche Christen meinen immer so, die treten mit dem Anspruch auf, das Reich Gottes ließe sich ganz auf dieser Welt schon errichten. Aber wenn wir die Worte von Jesus hören, dann sehen wir, dass das ein bisschen anders ist. Manche sind überzeugt, dass ein echter Glaube an die Kraft des Heiligen Geistes schon jetzt alles Negative befreit oder uns von allem Negativen befreit. Aber Jesus sieht es anders. Jesus sagt in dem Sinn, Jesus Nachfolge ist auch Leidensnachfolge. Das wissen besonders die Christen, für die wir später beten werden, die weltweit verfolgt werden, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Aber wenn wir Jesus anschauen oder anhören, was er hier gesagt hat, das sind so mehr oder weniger seine Abschiedsworte zu den Jüngern im Garten Gethsemane. Da hat er es ganz klar und deutlich angekündigt. Und ich habe heute einfach nur drei kurze Punkte für diese Predigt und dann werden wir ins Gebet gehen. Der erste Punkt, oder ich sage euch die drei Punkte mal einfach. Erstens, was Jesus erwähnt. Zweitens, wozu Jesus erwählt. Und drittens, woran Jesus erinnert. Kannst du ruhig den ersten Punkt nochmal her tun. Was Jesus erwählt. Jesus weiß in dieser dunkelsten Nacht seines Lebens, was auf ihn zukommt, Aber er weiß auch schon, was den Jüngern bevorsteht. Ich glaube, wir sind alle bibelkundig, zumindest die meisten von uns. Jesus hat in den Wochen davor schon mehrmals, also dreimal etwas angekündigt. Das steht unter anderem in Matthäus 16, Vers 21. Da heißt es, seit der Zeit fing Jesus an, seine Jünger zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Es ist hier schon etwas da, in ich Jesus geht in dieses Leiden hinein, in Verhaftung, in Verhöhnung, in Auspeitschung und bis hin zum Kreuz. Aber er geht auch hinein in Anfechtung und in Einsamkeit. Er geht hinein in Todesängste und letztendlich auch in Gottverlassenheit. Und wenn wir uns die Jünger anschauen, was bedeuten diese Stunden, diese letzten Stunden mit Jesus? Was bedeutet es für die Jünger? Wir können eins sagen: Es bedeutet Schlafen statt Wachen. Ihr wisst alle, da im Garten Gethsemane, er hat seine Jünger mitgenommen. Sie hätten mit ihm beten sollen und sie schliefen. Immer wieder hat er sie aufgeweckt und am Ende hat er gesagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Wenn wir das andere Beispiel anschauen, die Jünger, sie sind geflohen, statt ihm beizustehen. Alle Jünger sind auf einmal abgehaut. Nein, der Petrus war nur da, aber er verleugnete ihn, statt dass er sich bekannt hat zu ihm. Und der allerletzte, ich sage mal, der Judas Iskariot, Er hat ihn verraten, statt ihn zu unterstützen. Wenn wir uns das nochmal so anhören, schlafen statt wachen, fliehen statt beistehen, verleugnen statt bekennen und verraten statt unterstützen. Überleg mal, wo wären wir gewesen? Hätten wir auch geschlafen? Hätten wir ihn auch verleugnet? Hätten wir auch Die Flucht ergriffen. Wo hätten wir versagt? Aber das geschah alles, weil die gottvergessene Menschheit Jesus zutiefst ablehnt. Ablehnen, denke ich mal, ist vielleicht sogar ein Stück weit untertrieben. Klar, wir können sagen, wir spüren auch Ablehnung. Aber die Ablehnung, die Jesus gespürt hat, schon nach der Geburt wollte ihn Herodes töten. Und wir wissen alle, da war der Kindsmord. Und dieser Hass ist nicht irgendwann zu Ende gegangen, sondern er ging bis zum Kreuz. Und mit Jesus lehnen die Menschen auch seine Nachfolger ab. Ich weiß nicht, ob du in deiner Familie schon Ablehnung erfahren hast wegen Jesus. Da sind die ein oder anderen, die können es einfach nicht hören. Die wollen von Jesus nichts hören. Vielleicht sind es auch nur Bekannte oder Freunde oder Nachbarn oder die Arbeitskollegen oder die, die vielleicht im Studium mit dabei sind. Aber alle lästern sie an irgendeiner irgendeiner Zeit ab. Irgendwann sagen sie, hör auf mit deinem Jesus, ich will nichts hören davon. Ja, wir erleben Ablehnung. Aber im Vergleich zu den 309 Millionen Christen, die extreme Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind, ist, glaube ich, unsere Ablehnung noch zu ertragen. 309 Millionen Christen. Der Applaus derer, die Gott nicht kennen, wird oft Christen nicht zuteil. Auch wenn wir uns noch so sehr sozial engagieren, auch wenn wir oft so Großartiges in der nächsten Liebe vollbringen, spätestens wenn wir berichten, aus welcher inneren Kraft oder aus welcher inneren Antrieb wir das machen, schlägt dieses letzte Wohlwollen in Ablehnung, in Verachtung und in Hass um. Christliche Mission bereitet alle heutigen Nachfolger darauf vor. Deshalb muss auch heute noch das bekannt werden und erkannt werden. Mein zweiter Punkt ist, wozu Jesus erwählt Jesus beruft in eine Existenz, die Nachteile, Nachteile bis zur Verfolgung, bis zum Tod mit sich bringt. Jesus weiß, dass dies die zwangsläufige Folge ist, weil wir Christen irgendwo nimmer hinpassen, nämlich in das System der Welt. Wir passen nicht mehr in das System der Welt hinein. Ihr kennt das alle mit dem Puzzlestück, das einfach nicht mehr reinpasst. Es ist vielleicht von einem anderen Spiel und du versuchst noch, das irgendwie reinzudrücken, aber geht nicht mehr. Wir sind nicht mehr, wie Jesus sagt, von dieser Welt. Der Petrus hat wunderbare Verse dazu. 1. Petrus 4, ab Vers 3. Da heißt es, lange genug habt ihr früher ein zügelloses Leben geführt, wie alle anderen, die Gott nicht kennen. Ihr habt euch gehen lassen, euch betrunken und rauschende Feste gefeiert. Und ihr habt beim abscheulichen Götzendienst mitgemacht. Natürlich können eure alten Freunde nicht verstehen, weshalb ihr von diesem haltlosen Leben auf einmal nichts mehr wissen wollt. Und deshalb verspotten sie euch. Es ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Die Elberfelder, die ja näher am Urtext ist, das sagt so, Begriffe wie Ausschweifung, Begierden, Festgelage und ein noch älterer Text sagt Weinschwätzereien. Ich glaube, jeder hat schon mal, vielleicht so auch in früheren Jahren, wo man noch nicht Jesus nachgefolgt ist, ein bisschen zu viel Wein getrunken. Da wird die Zunge auf einmal locker und man redet wirklich Blödsinn. Wenn man das, das Buch der Sprüche durchliest, da ist genügend über Wein drin. Aber so ist es. Weinschwätzerei, ich finde es richtig gut. Die alten Freunde können es nicht mehr verstehen. Das zeigt uns genau den Grund des Hasses. Das liegt im Anderssein. Wir sind anders geworden. Preis den Herrn, dass wir anders geworden sind. Du hast das Reich der Finsternis verlassen. Und du bist jetzt im Reich des Sohnes. Du bist im Reich Gottes. Der Kolosserbrief sagt uns folgendes. 1. Kapitel 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Manche Übersetzungen sagen nicht nur Reich seines geliebten Sohnes, sondern die Königsherrschaft seines geliebten Sohnes. Wie wunderbar ist es. Ja, wir sind auf einmal Außenseiter. Wir sind irgendwie draußen. Aber das macht nichts. Weil wir Jesus in unserem Herzen haben, sind wir anders geworden. Wir sind irgendwie Außenseiter und Außerirdische für die Leute. Aber ich habe einen Ermutigungsvers für euch in Lukas 6, Vers 22. Da steht, glücklich schätzen könnt ihr euch, wenn euch die Menschen hassen, aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch verachten und Schlechtes über euch erzählen, nur weil ihr zum Menschensohn gehört. Das ist immer das Gute, dass wir wissen, wir gehören zum Menschensohn, wir gehören zu ihm und okay, die anderen können es irgendwie nicht richtig einsortieren. Aber durch ihn haben wir eine andere Freude, durch ihn haben wir eine andere Hoffnung wie die Welt und durch ihn haben wir auch ein anderes Ziel. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, wie Jesus gesagt hat. Darum hasst uns diese Welt. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 16, Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Wer von Jesus erwählt wird, der braucht die Liebe dieser Welt nicht mehr die wird sowieso anders verstanden. Da geht es meistens um Sex oder um Porno und sonst nichts. Und wir brauchen auch die ganzen Vergnügungen der Welt nicht mehr. Denn Jesus erwählt uns dazu, dass wir viel, viel Wertvolleres in unserem Leben erfahren dürfen und empfangen dürfen. Das nennt er Frucht. Dann handelt es sich um wahre Freude, um wahren Frieden und um wahre Liebe, wie der Christopher vorhin schon erwähnt hat. Und wenn man das hört, Freude, Frieden, Liebe. Dann denkt man immer an Galaterbrief. Der Galaterbrief sagt in Kapitel 5, Vers 22 und 23, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wir müssen uns immer vergewissern, es ist da drin in uns, der Geist Gottes schenkt uns diese Frucht. Und es sind diese, sagen wir mal, neun Bereiche in uns. Wie schön ist es, das einfach zu wissen, dass wir mit dem wuchern dürfen. Wenn im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5 steht jetzt hier nicht, aber wenn es da heißt, dass die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, dann ist es das Wunderbare, dass wir wuchern dürfen. Ich sage immer, da ist so viel Frucht drin in uns. Der Heilige Geist füllt immer noch. Und du darfst geben. Du darfst geben und immer wieder geben. Wenn wir nur einen Teil rausnehmen, die Freude. Ich sage mir immer, wir Christen, wir müssten so mit Freude strahlen, egal wo wir sind, egal welchen Menschen wir begegnen, einfach die Freude versprühen, wie so, so wie du Parfüm versprühst. Einfach, dass das rauskommt. Egal, ob du an der Kasse bist, mit jemandem sprichst oder vielleicht in der U-Bahn oder wo auch immer. Wir dürfen das aussprühen und, und der Heilige Geist füllt immer wieder nach. Da ist nicht irgendwo dann ein Mangel drin. Und das ist das Wunderbare. Der Juli, der singt immer wieder bei seinen Predigten. Ich verschone euch mit meinem Gesang, aber... Wenn ich so jetzt an Freude denke, dann, dann kommt in der Vorbereitung auf einmal ein Lied. Da denke ich mir, ah, dann singe ich das Lied und denke mir, das passt ja. Da gibt es ein Lied, das heißt Etwas in mir. Mhm. Also es ist in uns, die Frucht des Geistes, die Freude ist in mir. Und dann kommt irgendwann, die, die, die und dann heißt es noch, etwas in mir zeigt mir, dass, du, dass es dich wirklich gibt. Und dann geht es weiter mit der Freude. Freude, die woher kommt? Die von innen kommt. Also der hat bestimmt das Lied so nach dem Text da gegeben, dass die Frucht des Geistes in uns ist. Freude, die von innen kommt. Und jetzt kommt das Nächste. Freude, die mir niemand nimmt. Du kannst sie äh verstreuen. Der kann die die Freude aufsaugen von dir. Aber er, er nimmt sie dir nicht, weil sie ist immer noch da. Genügend ist da. Und bei solchen Sachen, wie jetzt die Frucht des Geistes, das sind echte Werte. Und das ist die echte Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das ist auch eine echte Zukunft, weil wir wissen, wir gehen zum Herrn. Ich habe einen wunderbaren oder zwei wunderbare Verse aus 2. Samuel, Kapitel 7, die Verse 18 und 19. Wenn es um die Zukunft geht. Da ging David in das heilige Zelt, kniete vor dem Herrn nieder und begann zu beten. Gott, mein Herr, wer bin ich schon, dass du gerade mich und meine Familie so weit gebracht hast? Ich bin es nicht wert. Und nun willst du mir sogar noch mehr schenken, mein Herr und mein Gott. Du hast mir ein Versprechen gegeben, das bis in die ferne Zukunft reicht. So gütig bist du zu den Menschen. So gütig ist er zu uns. Er hat uns bis bis hierher gebracht und er bringt uns auch noch weiter, er bringt uns in die Ewigkeit mit ihm hinein. Er macht dieses Versprechen, diese Zusagen nicht nur für David, sondern auch für uns. Wie wunderbar ist es, dass wir uns auf diese Zusagen verlassen können, dass da gerade, wo wir mal schwächeln, vielleicht mir uns wir diese beiden Verse uns nehmen und einfach sagen, okay, bis hierher hast du mich gebracht, war jetzt irgendwie schwer in der letzten Zeit, aber du wirst mir nur weiterbringen. Du, du sagst mir schon Versprechen, die in die Zukunft gehen, in die ewige Zukunft. Und ich glaube, das ist viel, viel besser als alles, was uns die Welt geben kann. Und deshalb lohnt sich dass Jesus uns erwählt hat. Trotz aller Nachteile, die wir mit unseren Mitmenschen haben die Gott ablehnen und es ist vor allem vom bleibenden Wert über den Tod hinaus. Deshalb erschreckt der Tod die Jesusleute nicht oder nicht mehr und auch, auch und gerade, wenn sie um ihres Glaubens willen verfolgt und getötet werden. Mein dritter Punkt ist, woran Jesus erinnert. Jesus erinnert seine Jünger an das, was er schon mehrfach gesagt hat. Alles, was mir geschieht, wird auch euch geschehen. Im Positiven wie im Negativen. Wir sind mit Jesus verbunden und alles, was er von seinem himmlischen Vater geschenkt bekommen hat, das bekommen wir auch durch den Glauben an Jesus. Da, wo Jesus geachtet und geliebt wird, da werden wir auch geachtet und geliebt. Und das erleben wir in der weltweiten Christenheit. Wer ist schon mal auf einer Konferenz gewesen, vielleicht auch im Ausland? Wie schön ist es, wenn man von München wegfährt und man ist irgendwo in einem anderen Land, man ist auf einer Konferenz und man merkt, wie schön, das ist, mit Brüdern und Schwestern aus anderen Ländern zusammen zu sein. Da geht es genauso hoch her, dass man sagt, man beschenkt sich mit Freude, man stärkt sich im Glauben und dann geht man wieder an den Ort hin, wo man herkommt. Andererseits gilt genauso, da wo Jesus verachtet wird und verfolgt wurde, da werden auch wir verachtet und gehasst. Das erleben nicht nur Christen in Kolumbien, in Afghanistan und in Katar. Für die drei Länder beten wir nämlich, wenn man jetzt im Anschluss an, an, an die Predigt, Katar, wo jetzt die Weltmeisterschaft stattfindet, Afghanistan hat momentan Nordkorea überholt im Weltverfolgungsindex, ist an erster Stelle und Kolumbien. Kolumbien ist an 30. Stelle, aber ihr wisst auch, was da alles passiert an Korruption. Aber wenn wir den Herrn treu bleiben, der wird uns auch halten und er wird uns immer wieder bewahren vor Not. Er wird uns immer wieder hindurchführen, er wird mit uns gehen, so wie wir es in einem Lied gesungen haben. Und Jesus erinnert seine Jünger damals und erinnert auch uns immer wieder an das, dass er mit uns ist und dass das die größte Ermutigung ist. Wenn wir wissen, Gott ist mit uns, wer kann gegen uns sein? Ich komme zum Schluss. Wir leben, ich habe da so eine Feststellung mir hingeschrieben, wir leben in einer Welt, die dem Herrn und seiner Botschaft feindselig gestimmt ist. Und ein weiteres, und deshalb befinden wir uns in einem ständigen geistlichen Kampf gegen Sünde und gegen satanische Mächte. Das wird die ganze Zeit sein. Und ein Zuspruch, der uns gilt, eine Verheißung für die Christen, die besonders verfolgt werden, ist in Matthäus 10, Vers 22. Da heißt es, alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Das ist gut für diejenigen zu wissen, die verfolgt werden, aber auch für uns. Wir wissen nicht, was alles auf uns zukommt und was wir vorher für die zehn Gebote nochmal proklamiert haben. Wer weiß, was sonst noch alles kommt. Man denkt immer wieder, es kann nicht schlimmer kommen. Und bis man schaut, ist schon schlimmer geworden. So lasst uns... Jetzt einfach Zeit annehmen zum Gebet. Wer kennt Open Doors? Ich denke alle, oder? AVC und das Hilfswerk Märtyrerkirche. Ich glaube, einer der Prediger hat letztes Mal gesagt, Mensch, wir bräuchten noch viel mehr so äh, Hilfsaktionen, so Hilfswerke. Es ist Hammer, was die Leute machen, was die an Einsätze bringen, in Gefahren sind. Und vielleicht, wenn wir für die Länder beten, betet da immer wieder für die Missionare, dass die wirklich gefestigt sind und gestärkt sind. Wenn ihr ein Heftchen gelesen habt von, von Open Doors, das ist immer das Wunderbare, dass so viele Zeugnisse drin sind und dass die meisten sagen, ich bin so froh, dass viele Christen für uns beten. Wir unterschätzen das oft, unser Gebet. Wir sagen, okay, jetzt beten wir da zehn Minuten oder eine Viertelstunde und was bringt es schon? Es bringt viel. Gottes Arm bewegt so mächtig. Manchmal merkt man es nicht. Ich habe euch letztes Mal oder vorletztes Mal von meinem Papa erzählt gehabt, wie er mit mir umgegangen ist, wie ich noch klein war. Und irgendwann, wo ich Christ geworden bin, habe ich gesagt, ich vergebe meinem Papa alles. Papa hat auch gute Seiten, viele gute Seiten. Und das, was, was schlecht war, ich vergebe ihm alles. Auch das, was ich vielleicht nicht weiß, was nie so an mein Ohr gekommen ist. Ich vergebe ihm alles. Und am nächsten Tag, obwohl er nie telefoniert hat, hat er uns Telefon gegriffen, ruft mich an und sagt, du, bring mal deinen Kleinen, ich habe ja drei Kinder, aber bring mal den Kleinen vorbei, der war damals zwei Jahre alt, der Markus. Er hat gesagt, bring ihn einmal, mach mal einen Termin aus. Und dann entschuldigt er sich und sagt, es tut mir leid, dass ich mit dir, wie du klein warst, nicht umgehen konnte, habe viel falsch gemacht, tut mir echt leid. Dann habe ich gesagt, Papa, ich habe das schon vergeben. Das war am Tag davor. Und das hat mir einfach gezeigt an diesem Beispiel, wie Gottes Gottes Arm ist. Er ist nie zu kurz, um zu helfen, und um zu retten. Und er hat das, was ich im Geiste ausgesprochen habe, bewegt, zu meinem Vater, damit er an Telefonhörer damals noch gegriffen hat und mir das mitgeteilt hat. Und ich konnte sagen, ich habe dir vergeben. Und so können unsere Gebete so viel bewegen in Kolumbien, in Katar, Afghanistan oder wenn du ein anderes Land nur auf dem Herzen hast, dann bet für ein anderes Land. Äh, möchtest du mal die, die, die erste Folie hintun? Ihr seht da immer wieder diese drei Länder, Das ist jetzt mehr so die die Danksagungsfolie und tun wir die nächste Folie einfach her und dann ist eben die zweite Folie, da geht es mehr so ums Bitten. Das sind eigentlich nur Hilfen. Wir fangen mit mit Danken an, setzt euch zu zweit oder zu dritt zusammen. Wenn einer sagt, ich mag alleine beten, ist auch okay. Manche sagen einfach, das das will ich jetzt nicht. Manche tragen auch vielleicht eine Maske und sagen, jetzt mag ich nicht, dass der eine direkt neben mir sitzt und, und nachher Wer hier noch angesteckt. Also fühlt euch frei. Bloß die Gruppen sollen nicht zu so groß sein, dass halt alle zum Beten kommen. Daher stärke euch und gebe euch, was euch der Geist Gottes einfach schenkt, zu beten.